0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier.
1: Et avec Béranger Cadoret, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le fondateur de Stratosphère. Alors Stratosphère, c'est un réseau au départ de data centers écologiques et de proximité. Il y a quelque chose comme une dichotomie, comment est-ce que des data centers peuvent être écologiques
0: donc, euh, enchanté. Donc, effectivement, je suis fondateur de Stratosphère. Donc, les data centers peuvent être écologiques à partir du moment où on travaille donc sur l'éco-conception du data center. Donc, sur plusieurs sujets. Le premier, c'est celui de l'artificialisation des sols. Le deuxième, c'est celui de l'apport en énergie renouvelable pour alimenter ces data centers. Et le troisième, donc, c'est la récupération
1: de la chaleur de ces data centers mmh. pour, euh, pour plusieurs utilisations. Parce que pour ceux et celles qui nous écoutent qui n'auraient pas en tête ce que c'est qu'un data center, au départ, c'est quand même une énorme salle remplie de machines, d'ordinateurs, de serveurs qui tournent et qui chauffent très fort et qui consomment énormément d'électricité. Donc vous êtes lancé un défi <rire> assez important dès le départ.
0: Tout à fait. Et donc euh, pour trouver une solution euh, donc, euh, disons rapide et efficace, l'idée a tout de suite été en fait donc, de réduire ces, justement ces data centers pour entrer dans l'ère de la décentralisation des gros centres de données.
1: Alors ça c'est un enjeu clé. Pourquoi cette décentralisation peut fonctionner A priori, les, les, les données sont interconnectées au niveau mondial. Tout à fait. Alors aujourd'hui on s'aperçoit qu'au niveau des usages, on on a
0: besoin de cette décentralisation, pardon, pour avoir une stratégie en structure, en étoile, au sein des territoires. On parle des smart cities, des territoires connectés, des villes intelligentes, où on a de plus en plus des, des usines aussi 4.0, de plus en plus d'objets connectés d'un point de vue local. Et donc, on va aussi avoir besoin de stocker de la donnée. Aujourd'hui, hein, c'est le, euh, c'est 90% des données également de trouver une solution souveraine euh, qui sont quand même produites en Europe, qui sont stockées aux États-Unis. On a une autre problématique, c'est que, que les leaders du cloud, c'est vraiment Amazon, Microsoft, Google. Tout à fait, exactement, mmh. c'est ça. Et donc, euh, donc aujourd'hui, de trouver une solution pour les territoires, puisque bah, depuis quelques années, euh, l'enjeu de la donnée publique et euh, de la garder de manière souveraine, localement, est aussi euh, très importante. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a besoin de rentrer dans l'ère de la décentralisation pour créer des petits data centers qui vont se rapprocher des acteurs finaux.
1: Donc en fait, on est dans le circuit court euh, de la donnée Exactement, et vertueux. Et ça a du sens, encore une fois, par, par rapport au fait que euh, si je veux accéder à mes données, ou si j'ai des clients, etc ils peuvent être à l'autre bout du monde, et ça, bah, par Internet, ça va arriver jusqu'à eux, a priori. Exactement, tout à fait. Et donc aujourd'hui,
0: effectivement, depuis euh, deux ans, on a vraiment euh, euh, les clients, les personnes qui hébergent leurs données, donc absolument partout, soit dans la santé, dans la finance, et, euh, ou ailleurs, ont besoin et demandent justement où est stockée la donnée, et quelle est l'empreinte carbone de cette donnée-là. Mmh. Et donc ce sont des réflexions aujourd'hui où,
1: où Stratosphère permet de ne de donner des réponses. Alors, vous parliez de l'éco-conception de vos data centers, vos centres de données. Euh, déjà, ils sont plus petits que des data centers euh,
0: standards tout à fait, exactement. Ils tiennent aujourd'hui, on est sur des superficies de 200 mètres carrés, donc sur des tout petits terrains, euh, puisqu'il faut avoir une certaine agilité à la structure et une flexibilité pour pouvoir demain se dire qu'on peut vraiment l'intégrer euh, sur tous les territoires. Et l'important euh, chez Stratosphère, c'est vraiment de pouvoir euh, intégrer le data center euh, à l'environnement et pas l'inverse. On, euh, on va s'adapter en fait, à l'environnement du territoire hum. et non pas. Euh... Et, et vous les alimentez en électricité par de, de l'énergie renouvelable Alors, c'est ça exactement, essentiellement par le solaire euh, et donc euh, derrière en fait on s'abdate aussi par rapport à des énergies encore une fois au territoire pour, euh, euh, donc aujourd'hui on a beaucoup de territoires qui fabriquent maintenant leur propre énergie, qui viennent du solaire euh, de l'éolien, euh, euh, inshore offshore,
1: euh, aussi de la méthanisation et donc ça permet en fait de pouvoir euh,
0: réutiliser cette énergie là.
1: Mais donc là concrètement il y a des panneaux solaires sur le toit de vos centres de données ou c'est euh, oui, plus large en, que ça Oui,
0: en, en ombrière solaire exactement, c'est en ombrière solaire, on va s'adapter aussi par exemple à des, euh, des collectivités qui vont avoir des entrepôts, des bâtiments avec un toit solaire et qui aujourd'hui sont, euh, sont vides.
1: Donc on va pouvoir aussi euh, équiper et adapter le datacenter dans cet entrepôt-là. Il y a un gros sujet de refroidissement des datacenters parce que les ordinateurs, les serveurs euh, génèrent beaucoup de chaleur. Euh, souvent on utilise euh, des circuits d'eau. Mmh. Comment vous faites chez vous alors, nous, on utilise justement du faible, euh,
0: avec cette faible densité-là, et ces petits sites, nous, on va pouvoir utiliser uniquement l'air extérieur, donc ce qu'on appelle le free cooling. Donc, soit on a du water cooling, donc avec le refroidissement à l'eau, ou soit à l'air. Et donc, du coup, c'est vrai que ces petits sites-là permettent aussi d'utiliser uniquement de l'air, et donc pas des pas de millions de litres d'eau potable, à l'heure où aujourd'hui, bah, l'enjeu également de l'utilisation de l'eau potable mmh. est,
1: euh, est énorme. Quoi. On n'a pas dit que vous étiez fait, à partir de, enfin, vos data centers sont faits à partir de conteneurs réutiliser c'est ça oui alors tout à fait alors aujourd'hui on va aujourd'hui c'était donc les
0: conteneurs on va aussi utiliser euh, du modulaire puisque donc je suis aujourd'hui chef de produit euh, data center donc Stratosphere by Grolo puisque aujourd'hui je me développe avec euh, donc euh, l'industriel un acteur industriel français qui est Grolo vous avez été repris par le tout groupe à Grolo, fait Grolo, voilà, exactement c'est ça, ça mm. tout à fait et donc euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des des nouveaux modules avec leur force industrielle on va pouvoir donc développer d'autres solutions aussi de data center mais
1: je m'interroge sur la question de sécurité euh, physique euh, aussi puisque les data centers sont généralement des on y accède en montrant quasiment son iris, ses empreintes digitales et 12 mots de passe. J'imagine que c'est un peu plus difficile pour vous si vous êtes écolo, sobre en énergie et fait dans des conteneurs. Vous êtes moins, c'est une espèce de prison. Euh. Ouais, tout à fait.
0: Et, le, et donc du coup, en fait, ce qu'on, ce qui se passe, c'est qu'on est. Qu est euh, alors effectivement, on va pas, ça va pas être un bunker de plusieurs hectares euh, en bâtiment. Euh, et c'est pour ça aussi que notre proposition de valeur, c'est d'être vraiment de complémentaire d'être complémentaire en fait de ces gros data centers là, puisque aujourd'hui, en fait, on a besoin d'un cloud hybride. Donc c'est à dire qu'on a besoin euh, à la fois pour les acteurs de stocker leurs données chez des gros data centers, euh, que ça soit à Paris ou ailleurs euh, en France et aussi du coup d'un point de vue territoire ça permet d'avoir un par exemple on l'utilise pour des plans de reprise d'activité pour des sauvegardes etc et des peut-être de la donnée qui sera peut-être moins, euh, euh, moins susceptible
1: justement euh, à la sécurité mmh. qui euh, que euh, que pour les gros sites quoi. Quel est votre avenir maintenant Vous avez été repris par le groupe Grolo. Euh, quels sont euh, Grolo Quelles sont les les, les perspectives Alors
0: aujourd'hui, je précise juste du coup que la société donc Stratosphère a, a déposé bilan et donc moi je suis reparti euh, donc en tant que en tant que chef de produit chez Grolo. Donc aujourd'hui notre perspective à nous c'est que Grolo, on a une complémentarité assez incroyable. Elle, elle a sa force industrielle parce que c'est quand même un gros acteur, le premier fabricant français des armoires de rue, euh, fibre optique, télécom, etc. Mmh. Euh, et donc aujourd'hui avec, euh, on a des fortes ambitions sur le développement donc des micro data centers où on va avoir euh, toute la chaîne de valeur qui va être maîtrisée et qui va être made in France et ça aujourd'hui c'est un aspect absolument fondamental puisqu'on rentre euh, avec donc Groslo dans l'ère de la réindustrialisation aussi française euh, et donc avec eux effectivement on a, va avoir sur tout cet aspect euh, R&D pour mmh. imaginer demain le micro data center qui va servir de on va dire de
1: compagnon de cloud souverain des entreprises du digital et aussi des collectivités locales Béranger Cadoret. merci beaucoup. Fondateur merci. de stratosphère en direct ce matin avec nous dans Comment j'ai réussi. Merci Très bonne beaucoup. journée à vous. 6h44 dans quelques instants le journal de...